0: Привет! В предыдущих выпусках мы поговорили с вами о более мирской и бытовой истории Славков. Но есть еще один большой важный пласт, пока нами не охваченный. Это история ГУЛАГа. Дело в том, что именно на Соловках был первый исправительный трудовой лагерь, система которого потом раскинулась по всей России. Именно об этих страницах истории мы будем разговаривать во всех последующих выпусках. А сегодня, можно сказать, вводный и переходный этап. К нам возвращается Павел. Вы должны помнить его по первому выпуску. И вместе с ним мы узнаем, какие тюрьмы были на Словках еще в монастырские времена и как история монастыря переплетается с историей ГУЛАГа. Так, маленькую преамбулу сделаю. Да? Мы с вами будем спускаться в монастырскую тюрьму сейчас. Так вот, для чего нужны были тюрьмы при Славских монастырях? У них было три функции. Да? Первая – это по всей строгости наказать виновного. Второе – изолировать его от мира и предотвратить распространение его заблуждений. И третье – это, конечно же, вернуть его в лона православной церкви. Собственно, наставить его на путь истины. Первое – Тюрьмы при монастыре, при Соловецком, появятся еще со строительством крепости. Да, это конец XVI века. Мы знаем об этом абсолютно точно, потому что археологами, нашими исследователями, историками была обнаружена головленковая тюрьма, так называемая. Выполненная она была в больнице крепостной стены, чем найдены были вмурованные в стену крючья. Да, вот эти крючья когда-то держали цепи кандалов. Вставить эти крючья таким образом, вмуровать стену, можно было только при строительстве. Таким образом, получается, что место было задумано как тюрьма еще с самого-самого начала. На Соловках в разное время было разное количество тюрем. Сколько и где конкретно они находились, мы, к сожалению, не знаем. До нас дошел один единственный план, как слепок за 1743 год. Дело в том, что в 1742 году в Петербург пришел донос о том, что на Соловках сохранились земляные тюрьмы. Что такое земляная тюрьма? Это яма. Зиндан. Представляете, яма, человека туда опускают, сверху настил, и все, чаще всего человека тут уже не поднимался никогда. Уже тогда, в середине 18 века, такие тюрьмы были признаны негуманными. Итак, с навигацией 43 года сюда приезжает комиссия, комиссия постановит никаких земляных тюрем, на Соловках нет, скорее всего, никогда и не было. Здесь в свое время держали политзаключенных, представители той самой петербургской тайной канцелярии. Это Петр Толстой с сыном, это князь Василий Лукич Долгорукий, и вслед за ними еще и Мусин Пушкин. Вот они друг друга сюда ссылали, и потом сами же здесь оказывались. Вот так быстро менялся политический ветер. Ну что же, мы с вами сейчас отправляемся в караульню. Пройдем в караульню, посмотрим на сами Казиматы. Вот как описывает караульню монастырский летописец конца 19 века Михаил Колчин. Вот Михаил Колчин пишет, вот мы входим в каземат, вот мы входим в караульню, да, караульня маленькая, света нет, только окошки дверей по кругу. Действительно, карауль небольшого размера. Справа и слева здесь были лежаки, где караульные могли отдохнуть. В центре стоял стол и светит с лучиной. По кругу находятся казематы. Собственно, у Колчина в описании казимата, Следует дальше в описании тюрьмы. Он пишет, вот мы входим в каземат. Каземат крохотный. В дальней стене находится узкое оконце, которое смотрит на монастырское кладбище. Действительно, если бы вы приехали летом, посмотрели, вы бы увидели, что окна выходят с юга на юг от монастыря. С юга к монастырю действительно примыкала кладбище. Такой жизнеутверждающий вид на кресты был, да? Здесь были печки. Можно было печи топить. Да, действительно, Колчин пишет. В углу мы видим развалины печки. Низкая, узкая скамья. здесь была скамейка. Служила узнику ложем. А на стене, Колчин пишет, была маленькая, почерневшая до неузнаваемости икона. То есть настолько закоптился образ, что было не разобрать кто там изображен. Понимали только что икон. Итак, три основные категории узников был на Славках. Да, Первое категория. Это так называемые узники под начало. Вот в этом случае монастырь Соловецкий выступал в качестве такого реабилитационного центра. Вот есть богатая семья на материке. Представьте, кто-то из родных там набедокурил, его отправили на исправление к монахам сюда, на Славке: Такие узники жили с монахами, ели с монахами, да, молились с монахами. Работали с монахами и могли делать что угодно, единственное, что им запрещалось покидать стены настырские. Вот так, например, сюда на Соловки попадет знаменитый дядя Александра Сергеевича Пушкина Павел Ганнибал. Тот еще был пьяницей балагур. Вторая категория узников – это узники под караул, так называемые. Да, таких узников уже держали в казематах подобных, но таких узников из казематов выводили на прогулки. Они еще видели солнечный свет. Третья категория узников самая интересная. Это узники тайные. Таких узников из казиматов уже не выпускали. К ним представлялись караульные, караульные приносили им все, что нужно, да, узники получали жалования как узники. Ну и, собственно, об одном из таких тайных узников мы с вами сейчас и поговорим. Раньше такого понятия, как срок заключения, не существовало. Вот человек попадает в монастырскую тюрьму, теперь уже его судьбу всецело определяет настоятель монастыря. То есть человек мог до конца своих дней в казимате посетить? Никто не знал, сколько он будет сидеть. Нет, нет. Одним из самых известных и тайных узников Советского монастыря окажется Петр Иванович Кальнишевский. Это последний кошевой атаман Запорожской Сечи. Человек, наверное, на самом деле невероятный просто. Что значит кошевой атаман? То есть, атаман всей сечи полностью, да, 10 лет подряд. Это же каким человеком нужно, нужно быть? Действительно, образованный был. Значит, жертвовал богатый, там, жертвовал на благотворительность, помогал Сиротом, собственно, был знаком да и любим при дворе, одним из друзей Потемкина был одним из близких друзей, но э, стал жертвой обстоятельств. После русско-турецкой войны Екатерина II решит сечь к стране присоединить. До этого это было маленькое буферное государство такое, там номинально у них была свобода, независимость, а теперь этой свободы их лишили. Ну и, конечно, многие казаки убегут э, к туркам, будут грозить, что они сечь себе силу и вернут. Назидание им, и как последнего кашевого атамана, Екатерина II задумает Калинишевского казнить. Чуть позже сменит гнев на милость, ну, заменит э, смертную казнь на пожизненную ссылку на Соловки. Так вот, когда в 1775 году Кальнишевский прибудет на Соловки, ему будет уже 85 лет. Представляете, человек был в возрасте, но со стержнем. Кальнишевский был... Действительно тайным узником. Никто не знал, что это Петр Канишевский. Канишевский получал жалование. Рубль в месяц. Это огромные были просто деньги. Там в 40 раз выше, чем у всех остальных заключенных. А на эти деньги он привел в порядок свой казимат. У него там была небольшая библиотека. Ну, понятно. Он не голодал. И все бы ничего. Но только в этом казимате Канишевский проведет 25 лет. Математика, 80, да, включилась? 85 плюс 25. Сколько? 110. Да. Когда в начале... 19 века Александр I Кальнишевского официально помилует. Сюда на Соловьки придет письмо, и Петру Ивановичу скажут, Петру Ивановичу, ну все, вы вольны ехать куда хотите и селиться где захотите. Кальнишевский ответит, нет, обители Соловька я уже не оставлю. Последние три года своей жизни Кальнишевский проведет на Соловках как послушник. Действительно, ну, писать 113 лет. (кười) Получается, 113 лет, скорее всего, где-то приврали в документах, но тем не менее 113. Считается, что в трех веках дядечка Кажу, в конце 19 века на Соловки приедет очередная комиссия и комиссия постановит, что узников, заключенных на Соловках нет. Они закончились сами собой закончились. Ну, Просто прекратилась практика ссылать заключенных на Соловки. А в 1903 году э, на Соловки приедет министр Куропаткин и вовсе лично э, по бумагам тюрьму при монастыре ликвидируют. Тогда все думали, все. Все э, на Соловках заключенных больше не будет никогда. Представьте, 1903 год. Ровно через 20 лет откроется славянский лагерь особого назначения. Они ошибались. Вот вам для справки. За 4 века существования тюрьмы при Соловецком монастыре, через нее, через эти казиматы, прошло не более 500 узников. Не более 500. Эти 500 человек не идет ни в какое сравнение с тем, что здесь происходило в лагерный период. Но об этом чуть попозже. Смотрите, первый лагерь, это лагерь исправительно трудовых работ, это 20 с 20 года, по 39 Точное число неизвестно по... Примерным подсчетом, ну мы говорим, 50-80 тысяч человек прошло через, да, может быть до сотни, через лагерь на острове. Но вы должны понимать, что начиная с начала 30-х годов Садовский лагерь выплеснится на материк. Строительство беломоро балтийского канала начнется отсюда. Отсюда начнут партии туда отправлять. То есть это будет гигантский ББК, это беломоро балтийский комбинат. Вот если учитывать материковые части, то количество человек, которые прошли через Соловки, перевалит за миллион. Ну чего, идем? Прикрыли, да, дверь? Супер. Тихонько. Ну, пойдемте, мы с вами отправляемся к трапезному комплексу. В конце августа каждого года на Соловках проходит так называемая Соловецкая неделя праздников. Все начинается 19 августа. Это что за праздник, кто знает. Это преображение, на да, или яблочный спас. Главный праздник для обителей, потому что у нас монастырь преображенский, да. Следом празднуют первое и второе перемещение мочей святых основателей Германа Засима и Саватия, празднуют собор соловецких святых и празднуют собор новомучеников и исповедников соловецких, всех тех, кто в лагерное время пострадали за веру. Так вот, на эти праздники сюда на сладки приезжают высокие гости, прежде всего это патриарх. Почему? Потому что монастырь у нас ставропигиальный. Что значит? Два корня греческих. Да? Ставрос и пигио означает «крест водружать», дословно, да? или «ставить крест». Это значит, что непосредственно настоятелем обители является патриарх. Кирилл? Сейчас это Кирилл, да. Стыдно, патриарх при- прилетает на Соловки, прилетает не один в сопровождении а свиты своей с дорогими гостями. И вот для него, для свиты и для братья Соловецкой в данной традиции здесь действительно накрывают столы. Все остальное время братья ест в маленькой закрытой трапезной, куда никого не пускают. Смотрите, что происходило с этим помещением в 20 веке, да, с самой трапезной. Представьте, 1920 год, советские власти прибывают на Соловки, сюда приезжает комиссия под управлением Михаила Кедрова. Значит, монастырь перестает, прекращает свою деятельность. Далее будут работать комиссии по вывозу ценностей различного монастырского имущества. Самая большая из них – это была комиссия по конфискации монастырского имущества в Помгол. Помощь голодающим по Волжии слышали, я думаю, когда-нибудь. Действительно, там ящиками вывозили ценности. Золото, серебро, драгоценные камни – все, что можно переплавить и продать на Запад, либо сразу продать. Ну и в том же 1923 году на Соловке начинают прибывать партии заключенных. Там, осенью 2023 года на Соловках будет открыт Соловецкий лагерь особого назначения. лагерный период здесь, в трапезной палате, содержали 11-ю, 12-ю роты уголовников. Здесь были трехэтажные нары, жуткая антисанитария, да, печь внизу уже никто не топил. Предположительно, топили печи буржуйки, ну и трубы уходили в окна. Ну что же, давайте двигаться дальше, да, потихоньку. Выключаю, да, свет? все. Нам на самом деле очень повезло, потому что в лагерный период в трех храмах на Славках были устроены музеи, заповедники они тогда назывались. Здесь был музей древнерусского искусства, да, музей ремёсел. Тут была чеканка различная выставлена, резьба по дереву и иконы из иконостаса станут частью экспозиции заключенными для заключенных. То есть они показывали, проводили экскурсию, показывали экспозиции для самих же себя, для заключенных и, собственно, для команд заходивших судов сюда, да, ну и для военных различных, которые пребывали на Соловке, да, для... Командировочно Здесь в Троицком соборе будет размещаться 13-я карантинная рота То есть всех заключенных прямо С кораблей будут перегонять сюда Сначала сгонять Здесь тоже будут трехэтажные, четырехэтажные нары Жуткая антисанитария Здесь они могут они Заключенные да, проводили до полугода Проверяли на инфекционные заболевания И отсюда же отправляли на самые тяжелые работы Однако держали скучно да, После нескольких вспышек ТИФа Последняя из которых, самая страшная, унесла больше 25 тысяч 15 тысяч. Я не, не помню точно, обещаю рассказать в понедельник. Значит, последняя вспышка ТИФ, которая унесла столько жизней, вынудила руководство лагеря перенести отсюда карантин. Был построен карантинный городок, север от монастыря, там 4 барака было построен. А здесь же с 1930 года будет располагаться Кустпром цеха. Маленькие заключенные шели подушки, одеялы, маленькие игрушки. Бондарная мастерская была, то есть бочки делали. Мебельная там, мастерская тоже небольшая была. Еще в разгар гражданской войны в 2018 году выходит декрет о создании вот этой системы исправительных трудовых лагерей для того, чтобы изолировать врага новой молодой Советской Республики. Да, это кто? Белогвардейцы, да? это жители с оккупированной, захваченной или удерживаемые Белой гвардией территорией. Ну понятно, да, местные жители, которые Белой армии помогали. Вот, и также противники советской власти. Весной 1920 года на Соловки приезжает комиссия под руководством Михаила Кедрова. Зачем комиссия сюда приедет? Комиссия приедет для того, чтобы установить возможность создания на Соловках организации, да, различных советских предприятий. Ну, это что? Это лесобиржа, моросплав, главрыба и прочее. Собственно, в это, же, в это же время монахам монастыря, которые в этом же году, соответственно, прекратят свою работу, предложат покинуть архипелаг. Многие уедут. Вот по воспоминаниям, да, по данным за июнь того же двадцатого года на Соловках оставался 361 монах. Ну, монах и насельник монастыря. Собственно, церковь как таковая, прекратит свое существование. Но понятно, что где-то в глухих деревнях это все продолжалось так или иначе, но порицалось очень сильно. Ну, тут, понимаете, ситуация двоякая. С одной стороны, им скажут покинуть территорию, но с другой стороны, окажется, что работать-то некому. Получается, монахи взмолятся, Значит, часть из них получат бумаги, в которых будет написано «Монах-инструктор». Вот эти монахи-инструктора будут учить первые партии заключенных, как управляться с монастырскими производствами. Ну и, конечно, службы будут очень сильно ограничены. Монахам разрешалось проводить службы в Ануфриевской церкви, но, собственно, службы как таковые на славках открытые, по крайней мере, в... в 1928 году прекратятся, собственно, после этого уже ничего такого не было. Можно сказать, что в принципе православие как таковое покинуло архипелаг и вернется только в 1989 году.